0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 11 de março e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias também são disponíveis no portal da revista Buildings e nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link das matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Estadão. Mercado já vê inflação a 7% e Selic a até 14% com guerra na Ucrânia e disparada do petróleo. As projeções para a inflação brasileira deste ano já chegam a 7%, o dobro do centro da meta para este ano por conta da alta do petróleo e dos alimentos. Isso está sendo provocado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Desde o início do confronto até a última terça-feira, dia 8, o índice CRB, que mede a inflação global das commodities em dólar, subiu 15,2%. A consultoria que espera alta de até 25% nos preços em dólar das matérias-primas em 2022, o que piora a inflação e amplia o esforço para conter os preços. O mercado vê a taxa básica de juros hoje, em 10,75% ao ano, acima de 13% ao final do ciclo de alta, podendo chegar a 14%. Por conta dos desdobramentos da guerra, o Bank of America, por exemplo, foi a instituição que fez a maior revisão de expectativa de inflação para o ano, elevou em 1,5% de 5% para 6,5% a projeção do índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA. O BNP Paribas subiu de 6% para 7% e está no topo das projeções de PCA para 2022, ao lado do Credit Suisse, que aumentou de 6,2% para 7%. O chefe de Economia para o Brasil e Estratégia para a América Latina do Bank of America, David Becker, cita o aumento de preços de fertilizantes e alimentos para a revisão da inflação. Segundo ele, abre aspas, Estimamos que o impacto total de alta de preços de grãos deve ser sentido no fim do primeiro semestre de 2022 no IPCA e revisamos nossa expectativa de inflação de alimentos no fim do ano para 11%, de 7,5% antes. Júlia Passabon, economista do Itaú Unibanco, lembra que o impacto do conflito nas cadeias de suprimentos é muito grande. A Rússia responde por 11% das exportações de petróleo e, junto com a Ucrânia, detém 28% das exportações de trigo e 20% de milho. Nesta semana, o banco que projetava o IPCA de 5,5% deve revisar para cima esse número por conta da alta dos alimentos e dos combustíveis. Diante das incertezas, a economista considera a possibilidade de o um barril de petróleo ir a $200 dólares no curto prazo mas não é o cenário mais provável, ela disse. Nossa próxima notícia foi publicada no Tech Mundo. Apple, Microsoft, Meta e Google preparam um retorno aos escritórios. Grandes empresas de tecnologia que mantêm escritórios modernos e de grandes dimensões anunciaram como será a volta de seus funcionários aos escritórios. Em home office praticamente desde março de 2020, Apple, Microsoft, Meta e Google estão aos poucos se preparando ou já colocando em prática os planos para a volta ao ambiente físico. A Microsoft foi uma das empresas mais transparentes nessa área. Ainda em outubro de 2020, ela adotou o home office como opção permanente, mas dependendo do setor e das funções do colaborador. Ao todo, a empresa criou um plano de seis etapas que envolve o um nível de flexibilização do expediente. No início do ano passado, a empresa começou a retomada de maneira mais restritiva e, em julho, chegou a pagar até um bônus de 1,5 mil dólares para funcionários. Desde o dia 28 de fevereiro, ela chegou ao último estágio da retomada, com os funcionários do escritório confirmando com os gestores como será a sua rotina e as preferências de trabalho que serão adotadas, com as flexibilizações e horas passadas no escritório e em casa. Já o Google confirmou o retorno dos funcionários aos escritórios nos Estados Unidos para 4 de abril. Essa nova data é tida como definitiva pela empresa após um adiamento. A ideia original era fazer isso em 10 de janeiro, plano descartado com o aumento de casos da variante Omicron. O retorno será um modelo híbrido com preparação prévia de cada equipe, sendo que a ideia é que cada pessoa trabalhe três vezes por semana no regime presencial. Para a Apple, a data para o retorno presencial será o dia 11 de abril, com um planejamento de volta gradual que começa com um dia de trabalho por semana no escritório. Em 23 de maio, o regime híbrido será implementado em definitivo. O tempo que cada funcionário passará no campus depende das condições sanitárias da região, mas a ideia é que todos tenham a opção de passar até quatro semanas por ano em casa. Por fim, a Meta, empresa que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp, também adiou os planos de volta ao escritório, mas a nova data também está definida, 28 de março, ao menos nos Estados Unidos. A empresa fez várias alterações nas regras remotas e presenciais ao longo da pandemia, mas elas agora parecem ser as definitivas. Os funcionários devem estar vacinados, inclusive com eventuais doses de reforço. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Petros reduz vacância de imóveis pela metade durante a pandemia. A Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, reduziu pela metade durante a pandemia o índice de vacância de seus imóveis. De 41,7% em dezembro de 2019, foi para 20,6% em dezembro de 2021 principal motivo foi o aumento da demanda por condomínios logísticos pelas empresas de e-commerce. Desde o fim de 2019, a Petros fechou 23 contratos de locação, a maioria com empresas de grande porte. Entre os novos negócios estão o galpão frigorificado Alfredo Brás, em São José dos Pinhais, no Paraná, e o edifício de Lavrágio, no centro do Rio. Shoppings da Carteira Vitória e Guatemi Fortaleza também teriam apresentado melhora. A carteira de imóveis do Fundo de Pensão soma 3,5 bilhões de reais, 3,5% do patrimônio de cerca de 100 bilhões de reais do fundo. O Petros tem investido na qualificação das equipes para atuar de forma mais ativa no mercado imobiliário. Além disso, destinou mais recursos à tecnologia, com a contratação de plataformas de dados do mercado. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Número de brasileiros investindo em FIIs cresce 660% em três anos. A presença dos investidores brasileiros nos fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, cresceu 660% de dezembro de 2018 a janeiro de 2022, segundo dados da B3. De acordo com os analistas, a redução da taxa de juros, movimento que ocorreu até 2021, e o aperfeiçoamento da qualidade dos produtos dessa classe de ativos foram as principais causas para o grande interesse do mercado. No fim de 2018, eram 208 mil pessoas presentes nesse tipo de investimento. Pouco mais de três anos depois, esse número subiu para mais de 1 583. O salto de 660% tem suas razões. Segundo Laércio Boaventura, diretor de investimento da Vético Gestão, o aumento do interesse por essas classes de ativos está muito relacionado às melhorias e à mudança de percepção do investidor para os produtos do mercado nos últimos anos. No início, os fundos imobiliários eram classificados como investimentos alternativos. Naquela época, entre 2005 e 2007, quando se falava de quando se falava em investimento alternativo, as pessoas achavam que era um negócio de altíssimo risco. Não é, afirma Boaventura. Ele explica que os primeiros FIIs eram destinados apenas para os investidores qualificados. Com o tempo, essa restrição mudou. De lá para cá, fundos lançados foram destinados para o público geral. Então é um produto que com R$ 100 reais, você consegue participar, acrescenta. As condições das taxas de juros também foram importantes para a atratividade dos FIIs entre os investidores. De acordo com os dados do Banco Central, de julho de 2017 até o início de fevereiro deste ano, a taxa Selic esteve abaixo dos dois dígitos, tendo como período de menor patamar entre os meses de agosto de 2020 a março de 2021, quando a taxa estava a 2% ao ano. A realidade é que, com a queda da taxa de juros, o investidor naturalmente para de aumentar dinheiro em CDI, renda fixa, e busca alternativas de investimento, avalia Alessandro Vedrossi, sócio-diretor da Valor Investimentos. Como os produtos passam a apresentar bons retornos financeiros, o interesse nesse tipo de investimento cresceu. É um produto que paga dividendo e tem segurança porque investe em imóveis ou em ativos ligados a imóveis, ressalta Vetrose. Vedroce. O amadurecimento desse segmento de mercado também contribuiu para a alta do número de investidores. Segundo a B3, o primeiro fundo imobiliário foi lançado em 1995. Após 27 anos, outros 393 FIIs foram criados no mercado. Nossa próxima notícia foi publicada na Money Times. Bebê Investimentos aumenta peso de galpões e recomenda FII Pátria Logística na carteira deste mês. A carteira recomendada Ganho de Capital do Bebê Investimento trouxe uma novidade neste mês, a inclusão do Fundo Imobiliário FII Pátria Logística PALT11 do segmento de galpões logísticos. Com isso, o setor logístico aumentou seu peso na carteira para 40%. Os fundos de escritórios, shoppings e fundos de fundos ocupam 30%, 20% e 10%, respectivamente. Richard Ferreira e Vitor Pena, analistas que assinam o relatório, destacaram que o índice que acompanha o mercado de fundos imobiliários, o IFIX, encerrou fevereiro com queda de 1,3%, aos 2,741 pontos. Com essa nova perda, o índice já acumula uma desvalorização de 2,3% no ano. Apesar do cenário desfavorável, a carteira ganho de capital vem mantendo uma vantagem significativa em relação ao IFIX, afirmam os analistas. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis na revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nesta semana, publicamos um vídeo exclusivo de análise e comparação de duas regiões cobiçadas de São Paulo, a Chucris Aidan e a Nova Faria Lima. Quer conhecer mais sobre o perfil de cada uma dessas regiões, os diferenciais e os pontos em comum? O vídeo está disponível no nosso canal no YouTube. Além disso, também publicamos um artigo sobre as etapas importantes na hora de escolher o imóvel ideal para a sua empresa. Se o tema te interessa, não deixe de conferir o artigo no portal da revista Buildings. Então, por hoje é só. Eu vou me despedindo por aqui. Sou Ellen Costa, desejo a você um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar, então, na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!